0: 欢迎大家来到麦斯播拜的啊，又是我们下午茶的时间。我是麦斯，我是 Josh， 我是 Rich。对啊，哎 ，Josh，Josh， 最近啊，你知不知道因为疫情啊，所以现在越来越多人都在家里面嘛，然后呢，也很多人在家办公，在家办公的同一时间呢，大家呢，哦，都开始在线上呢进行一些交易买卖，然后反正就是多赚一点钱嘛。我现在最多朋友跟我谈的东西都是加密货币交易。哇，然后虽然好像就是一些金融产品的交易买卖，但是始终呢，就是不太能够搞清楚它到底的本质，而且也不确定买的东西是买空气啊。那所以呢，我觉得大部分人都跟我们谈说加密货币很安全，可是到底它加密货币是怎么诞生的，怎么出来的，它安全又在哪里？我说实在话，我也是搞不清楚。那我们做这么多的投资啊，其实到现在我还不是很很敢去。哦，就是认认真真的去投资有关加密货币相关的东西。对然、啊，那我觉得今天如果真的有机会，真的要好好了解的是什么叫区块链，从最原始的东西去了解。哎、欸，那你你你你对区块链有了解吗？我感觉区块链就是去中心化的一个数字货币，然后有价就有人买，就这样。我觉得去，人、嗯、家说。最知道的应该就是 USDT 吧，因为它跟美金一比一挂钩嘛。对对对对，讲到这个，我就想到那个中国大陆好像也要出他们自己的加密。对，好好，真的是要搞清楚一点，连国家都要动员资源做这件事情了。没错。如果我们不了解的话，说不定哈、喔，就又错过这一波财富了。没错。哎、欸、啊，这次呢，我们又跟 Rich 老师又来一起聊了。哦、喔，那因为 Rich 老师他之前呢，哎、欸，也在学校里面。教有关加密货币相关的东西，是我还真不知道，原来现在学校有这种科系啊，对吧、啊？不过呢，今天难得有这个机会，我们是不是可以从最呃根本的哦，就是应用啊，或者是什么是区块链啊，来了解清楚，这样可能会更安心的，让我们所有身边想要投资加密货币相关的人更更放心，原来它是一个什么样的资产这样？哎、嗯、r i c h a r d 老师，那你有什么想法呢？什么是区块链啊？嗯，一般来讲，很多人就问什么是区块链哦啊，但是都讲的弱弱的哦，嗯，就是一些专有名词。然后呢，你为了要你用专有名词去解释区块链，可是之前你还要解释你的解释你的专有名词嘛，所以说就是一包换一包，很麻烦这样子、嗯。那我用最简单一句话就可以解释清楚，什么叫区块链。那区块链它就是一个可以全民公开参与的一个资料库，公开透明的资料库。那什么叫资料库哦？就是比方说。呃，像刘驾驶，你你的相片、你的影片，或是你的一些东西、你的一些资料，你都存放在哪里？存放在手机里啊，手机里对不对？对。他、啊、家里电脑有吗？呃，也有。C 啊，还是 D 盘？对 ，D 盘里面很多嘛，大案都很大，对不对？对。OK， 對心情不好可以来看一看嘛。对。对，所以你存放那些资料的地方，就是可能是你的手机，或者你家里的硬碟、C 盘跟 D 盘，它就是个资料库。嗯那你愿意把你的资料库可以公开让全民进去参与吗？不愿意啊、哦，不不愿意，因为那是你私人的东西嘛。是，那好，那如果今天有一个这样储存的空间是可以全民公开的，上去查询的啊，但是呢，呃，经过特定的权限才能做一个变更啊，要大家投票。那这样听起来，全世界的女朋友应该都很喜欢这个东西啊。对了、啊，对了、啊，对了、啊，好，那所以说，等于是说，区块链它其实是一个全世界公开的资料库，只是说上面所载的任何的资料呢，必须经过一定程度的投票才能够。写进去，所以一旦写进去之后呢，就不能够篡改的东西。哦，嗯、这就是他呃，我听到的所谓的去中心化、哦。对对对对的概念。去中心化的意思其实说穿了啦，就是全民可以参与嘛。你家里的电脑呃的低潮是中心化嘛，对不对？是为什么？因为只有你可以控制嘛。没错，不能全民参与嘛。是，对。所以去中心化意思是可以全民参与，会让大部分人都可以参与，这个叫做去中心化。那我们现在有很多东西是中心化的嘛？比方说，银行体系、金融体系、政府都是中心化的，我们的台湾，那最高就是中央银行。银行的部分的话，是它是中心化的，也就是说，你任何金流，它是调得到的。啊、哦，就是说它可以，事实上它有一定程度的权限，也可以帮你做更改。哦，比方说，现在很多年轻人都喜欢玩一些线上游戏嘛，对那当然，哎、欸，我也挺爱玩的、哦。那会有问题，就是说，你如果去玩线上游戏，那你的等级、你的打怪啊，比方说你的呃得什么宝物啊，啊，然后呢你多少钱啊，你的资产啊，事实上这些资料，呃，你觉得会存放在什么地方？游戏公司的伺服器，对吗？因为它是中心化的嘛。是，也就是说，如果它，如果我是一个游戏，那该游戏公司的这个工程师。我是就可以进去改资料，没错對對，因为我有最高的权限嘛，没错，我可以把我改成等级最高啊，是无敌啊，金钱无限，所写啊，是啊，然后打不死啊，等等等嘛，哈，那个东西就是一段程式代码而已嘛，而且不需要经过其他人同意嘛，是因为我自己本身就是最高权限嘛，是。可是如果有一款游戏，它改成是什么？是说任何人都没办法去修改，除非所有的游戏玩家投票同意才能够去修改的话。啊、呃，比方说我今天打怪，哎，我打到一个这个呃很好的宝物，然后打到的一瞬间，我得到的一瞬间就写进去了，没办法去改。你要去改的话，变成是全部的玩家投票同意才能够改的这款游戏全民公投，对，就是区块链的意思。哦，就是说每一次在网络上面做的每一个活动记录下来的当下，都需要很多人投票同意。就说你写入的时候，写入的时候是不需要投票同意的。哦，写入的时候不写入不需要，空白的时候写入是是不需要，但更改需要，更改需要。哦，明白，更改需要。好，就是说一旦写进去之后呢，就没有办法被篡改、更改，好、哦，就是不能再变了。好、哦，这个就是区块链。所以他说啊，那区块链就是极具所谓的公信力嘛。是，也就是说区块链它的最终的目的跟价值，其实就是取代了人类的信任。其实我刚刚就在想的那个 r i 在讲的就是。当他呃，当他每一次做这个行为的时候，都需要大部分的人同意才能够才能够变动。大部分人是的比例是怎么样？过50八，过五十八，过50八。所以这个游戏，我只要有过50八的电的玩,家玩家在玩这游戏，那整就我控制咯，是没有错。但这太难了，就你像总统大选嘛，是对不对？我不管你什么颜色嘛，那反正只要你的得票率是最高的，其他再怎么样反对不支持的，他也要。认认你当总统是对，对我不管你什么颜色的啦，啊绿的赢了，我不管你投蓝的、投什么的、白的，到最后还是一样哦，那绿的就是总统，是，这、嗯、是一样的道理，嗯嗯，好、嗯啊。所以说其他的呃四十几趴那些哈，会全部被覆盖过去，哦，是这样子，哦、这机制上的这样，哇，就跟选举机制一样啊，对对对，全部覆盖，这样好民主哦。是，所以选举这样听起来好像是这个人类世界史上面最伟大的发明，是，因为它可以。这么样的这个机制居然可以应用在城市软体上面，然后变成是一个很、欸、符合大众需求的这种信力的公平利的对,对,对,对,对,对公信利公平的一个应用机制啊。对啊，也就是说，其实它是一个近年来我觉得是最棒的一个网络科技，它是一个网，它是一种网络科技，呃、啊，区块链这种网络科技。可是这样会不会很很缓慢？我一说就是因为每一次的修正都需要大部分人的同意，哇，那。如果很多人呢，如果基数很多，就是人数众多的情况下，当大家要同意的话，可能就好几天了。没有事情，他基本上没有在修正的。他他他这样子，他的他的区块链哈，我们讲的所谓的分散式账本。那事实上，你就可以把它理解成就是账簿是一样一样的。好、哦，那如果稍微有点了解的话，它有个东西叫做区块高度。好、哦，比方说像哦，比特币，它就是什么呀？它就是比方每六百秒啊、哦，就是呃这个十分钟嘛。产生一个新的区块，那什么叫产生一个新的区块？就这个账本记账翻了一页，哦，这样子，哦，对，那那一页就是让大家再把新的资料登录进去的，对是吗？对，那意思對對那一就是过去十分钟，只要是有关于比特币啊这个区块链所有的交易的那个流水流水账，我们银行刷步子不是有很多的账吗？对，汇款啊，谁汇入干嘛的，汇出的嘛，对。过去每十分钟这个流水账，只要是有关比特币的，它就会记录在这一页。当下的这一页里面，而且记录上去之后呢，就不能再更改了。这跟投票没有关系。有啦，除非大家全面投票，这页是错的啊，哦、但是不会有那么无聊啦。嗯，以及即便有的话，你也要过 50% 趴以上的比特币的矿工同意，嗯、才有才有办法，才可更改，才可进行更改的动作。嗯、對,对对，因为一定不会有人同意嘛啊，嗯、所以变成是你做一个方法，你新增，你能改，对，就是说你想办法让自己的电脑、自己的算力。啊，能够大过于其他的，不是你的电脑跟算力，我们讲的是电脑的运算啊，嗯嗯嗯，有超过 50% 以上的效能。诶，那这样子的一个，就是你自己写那個、那,那瑞奇这样子的一个网络科技，对我们的人类生活，应该会带来很重大的影响啊。对啊，只要是有关信任的问题，基本上都会靠区块链解决啊。信任，信任，因为举举个例子吗？去哦，我举个例子哈，比方说呢，今天呢，我们都知道。呃，区块链不是只有数字加减乘除的计算的，它还可以写成所谓的合约的形态的合约形态。比方说，比方说你欠我钱，好、哦，你欠我钱，但我相信你会还的，哎，我相信你啊、哦。但是呢，有的时候还要看看情况，对不对？哎，比方说你欠我一万块钱，说好一个月后还这样子啊、哦。可是问题是，我我我我我我要相信你吗？好、哦，如果我我我当时如果不相信你，我就不会借你。你即便我相信你借你之后，我也会去想，你到时候一个月后你会不会如期还款对？对，这是个信任的问题嘛，嗯，这信任问题。那如果今天用它区块链上的话，就很简单嘛，啊，就比方说，好，你今天呢你要跟我借钱，对不对 ？OK， 我愿意借你啊，对，那是用加密货币形态啊，举例啦，用加密货币形态嘛。但是我们写一段程式嘛，就你跟我借钱的时候呢，你必须有一个部分执行东西，一个月后会自动变成我的。担保的概念嘛。啊，对对对，担保跟然后全民公正，啊、哦，参与这个这个呃区块链的的所有的的民众啊、哦，那大家来写入这个区块里面来做验证，来帮我共同。这种感觉好像是买房子对的感觉，我就是好像先花一笔钱，但是是放在呃中间的那种信托账户，等到过户给我之后，你才拿到钱的这种概念，就就是抵押借款，对，就抵押借款嘛，啊、哦，比方你要跟我借钱 ，OK 啊，我也不用你还，你只要。把你现你这个户头的钱先不用给我，目前还是你的，但是会不可住。好，你跟我借一万，如果这样利息是假设是呃一万零一百块钱，你要跟我借可以，那你里面必须这个户头质押的户头必须有一万零一百。哇，这个非常像我们这个贸易公司在做的这个 L C 信用状，是，就是说开状出去之后，钱并没有离开户头，而是当这件事情执行完毕的时候才会离开户头是。是，没有错。然后当时间到的时候，一个礼拜之后，哦、后到执行到分秒毫秒，哦、到是一到，这里面的钱自动就解封，就跳过变我的、嗯。而且这个手续呢，无需经过任何人，是一段的城市代码，而且是由全世界的矿工来帮你做验证跟执行，并且写入。那就不能再改。了。可是讲到这个矿工啊，那这些矿工有具备专业的知识，他可以去理解你现在这一段写入代码的这段行为吗？还是也不需要呢？不不需要，不需要。为什么？因为其实所谓的矿工只是准备一些电脑设备、硬体设备嘛，然后执行一段公用程式，就所谓的挖矿动作。那其实这公用程式只是什么？只是它是一个城市，它专门负责收集资料跟记录所有的金流。跟所有的资讯，好、喔、帮忙验证，好、喔、帮忙储存，好、喔、帮忙记账的一个一一段程式嘛而已，那就运行它，这叫换工。哦，原来他们做的事情是呆呆的，然后负责、啊、就是就是每个都配合，每个都是会计啦，会计师，<笑>每个都会计师。是他们不负责就是了解这个东西到底的真跟假，嗯、而不只是负责就是如实的把它记录上去、嗯。是哦，对，是这样子而已。欸、那,那要怎么查账啊？因为如果照或许你的讲法，那我如果我家查了一笔账，那我是不是要把全世界的账本都查一次？不用啊，你今天要查一笔账的话，你在收款的时候，或者是你打款的时候啊、哦，他就告诉你你的账记在第几页
1: 。哦。它不是有杂臭
0: 值吗？对，就是它有一个记录的一个、呃、一个方式，就像你让你方便看得到。对，就像你的汇款水单一样，哦、然后编号就有个编码嘛，嗯、你的这笔账记录在第几页吧。是，所以如果你真是要查的话，很简单嘛，你就去查这，就砸臭纸，你就看到你的账在上面嘛。哎，那这样子的话，可不可以请 r i 用一段话简单的把区块链再做一次的总结呢？啊、哦，区块链可以啊，区块链就是一个全民可以公开参与的一个公开的资料库，这样子。那么呢，他呢只能够写入，没办法篡改。嗯，这样子，他只够写入没辦法篡，而且写入的过程当中要所有全名，所谓的矿工参与者的验证，还有固定的格式才被写入了。哦，一旦写入之后无法篡改。OK， 所以其实它就是一个呃，这个网络科技啊，嗯、这项网络科技其实是可以为人人类的生活啊带、呃、来更多的这个所谓的信任、安全的机制、嗯。是的，我如果用我我个人这个呃浅浅薄的看法的话，应该是这样。但是说到这，其实我还是对跟加密货币币区块链有什么关系啊？就就虚拟货币吗？哦，没有没有，这是两件事情啦、啊，这是两回事情嘛。区块链我们讲的，它是一个取代信任的一个工具嘛，对。一段程式，它是它是一段程式，对，能够让全世界人自动帮你运行跟认证的程式嘛。嗯哼，那只是说加密货币是它的其中一项的应用而已，其中一项的应用而已。可以解释一下，我我举个例子是什么意思吗？我举个例子好，我们听过很多链，对不对？有没有听过以太坊？有有嘛？它,它是它是一它是一款资料库嘛？是，对不对？它是一款的公开资料库嘛？有没有听过比特币、比特链？有，然后它也是一款的这个资料库嘛？你可以把它理解成什么？嗯、你可以把它理解成不同的主机啊啊！像我们的年代以前就是一款叫任天堂，听过吗？哦，对，一款叫 Sega， 对,對哦，好，但是这两个会不会互通？不會,不会，你你可能拿任天堂卡带去插 C 不会坏掉，对不对？对，开始卡带坏 ，C 卡坏嘛？嗯，对不对？你不可能拿 C 卡的卡带去插任天堂嘛？对、就是，也是没办法执行嘛。对，所以不同的链它有不同的那个受体，就是说，比方说比特比特链，它只接受比特币这样子打款收款，你不可能用比特的这个钱包对去收以太币哦这样子， okay. 那你也不可能用以太以太坊的钱包去收比特币。嗯、mm -hmm. ，所以基本上所谓的加密货币跟区块链有本质上的差别，就是加密货币只是区块链上的其中的一项应用而已。那我刚,刚讲的，比方说记账这个功能啊，还有那个借款还款的这功能，它又是另外一项的应用，可能应用在于，比方说呃这个呃金融投资或者是借贷放款之类的功能，它是另外一项功能这样子、mm。-hmm. 所以其实它有可以执行很多的需要信任、被信任的功能。就不用考验人性了嘛、嗯？对，这、就是区块链的存在的意义啊。對對對,对对对。那那那区块链跟加密货币之间，那是不是代表说，因为有这个信任的机制，所以导致这个所谓的加密货币它有价值呢？对，拥有,有它的价值，是这个意思吗？是因为为什么会有区块链跟产生加密货币这个事情啊？为什么区块链一定基本上都离不开加密货币的原因，是因为我刚刚讲过嘛，它是一个全民可以公开参与的资料库嘛。那为什么全民要无聊到这参有参与有什么好处？你总得给人家记账，要给他记账费吧，对不对？你开公司给会计师，你总要也要付他每个月的一些费用嘛？对，那很简单的、啊，那我要,我要出电脑设备，我要帮忙那个验证跟做做这个记录的话，哦记账的话，那请问我有什么好处？没关系，我只要有办法哦，认认真真的负责记账做记录的话，或帮运行的话。哦，可以得到一些所谓的点数啊、哦，那这个点数的产出呢，是由区块链的城市自动运行配给的，按照你的占这个记账的辛劳程度嘛，或者是贡献程度嘛，就分配给你的报酬这样子，那它也是一种虚拟的分数而已。说穿了，加密货币也是一种虚拟的分数嘛，嗯，因为你看不见摸不着嘛。就像呃，教学你刚刚讲的 USDT， 是对不对？那我们美元当然是有实体钞票嘛，是，一百块美金、一块美金是不是都有？是。可是 USDT 你摸不着、摸不着看、摸不着看不到，对，因为它只是一段数据而已。那为什么它可以形形同如像美元一样的价值呢？因为大家相信它，大家认同它。大家愿意把它当成美元来使用，那么它就具备有美元的价值嘛，跟价格嗎、哦。那那我这样思考，是不是因为我相信区块链这个技术的公平性、信赖度，然后所以我相信它的产物是这个产物，就是各种形态的这个所谓的加密货币，对，所以分数对不对？各种形态的分数，对。所以因为这个分数，我信任它，然后基于大部分的人都信任它。所以它就变成有交易买卖的这个价值，所以它就变成人家口中的币、嗯。对，那我这么说哈、哦，目前全世界所谓的币哈、哦，通常来讲哈、哦，我们讲币是好高大上一点，因为这个币这个字只能国家级才能够来称呼啦。好、啊，所以说加密货币只要不是国家发行，就不能称之为币了。老对，没有错说。哦，不管怎么样，我们把它升为虚拟商品也好，分数也好，点数也好，无所谓啦。这两个本质上有什么不同？有一个是中心化，一个是去中心化。所以你可以选择现在持有所谓的中心化的钱，就是国家发行，的，不管是台湾还是美国还是日本。当然，你可以走另外一条路的方向嘛。哎，中心化是,是有些缺点，那我可不可以持有一些资产是去中心化所产生的？那可能就是比特币、哦、台币了。两个两边持有也 OK， 也就是说我们可以真的去持有一些各个国家所发行的货币，那另外一部分去持有一些资产是由这些去去中心化的这些。区块链所产生的分数是，那它也可以算是一种资产。是，这让我联想到小时候，我们都应该有经历过天堂的时代。嗯，那我我就想到我的很多以前的室友，哇他、就是，他可以不要念书，然后也要一直把主机挂着，然后去玩，对，去打这个，去去打宝，上天堂去打宝，然后打宝之后所产生的这些宝物，居然可以换钱。这个宝物就好像你刚刚所讲的分数。那为什么可以换钱？我发现就是因为大家都很多人认同这个天堂这个游戏，就是、玩天堂的人嘛，对的，它价值就出现之后，它的所产生的任何虚拟宝物居然都是可以换钱的。我想到那时候还有同学可以用这个东西买了一台摩托车啊，嗯，对啊，有有有以前那个朋友也是这样子啊，打到一个什么样很难掉的一本一本什么秘籍还是什么的，就马上就卖掉啦、啊。对方居然还是一个计程车司机，那时候我们是学生，他开计程车、欸，哎，不好开。花了两三万，真的买一本什么什么火球术秘籍还是什么，反正很难达到的。就学生两三万是一笔大钱。对，不过以前游戏归游戏嘛，因为游戏还是像那个 Rich 讲的一样嘛，它就是中心化的东西。所以其实一个热度过了，或者是呃又有,有新的游戏出来的时候，嗯，哇，当大家开始移转这个目标的时候，这个东西就失去它的价值，就信、是、任度不在。那难道在？区块链的事件里面不会发生像游戏一样的这个问题吗？有可能啊，也有可能啊。为什么？因为这个就是说，所谓的全民民众啊，或者像矿工嘛，啊、哦，对他的信任跟期望是怎么样嘛？一个游戏没有人玩，他的宝物跟币都不值钱，对不对？那么一样的道理啊，如果大家开始对这个区块链，反正它的功能或价值觉得不好用，不是趋势，只是一段的热，大家就不挖矿不参与了，那么一样，那它就是没有。任何的价值的一段程式代码而已嗯。嗯，对哦，所以像这样子的话，因为我们现在呃听常常听到很多我们的朋友们过来跟我们聊聊说，呃，加密货币，呃，什么东西可以买一些啊，存一些啊。那当然呢，这些币哇，我发现在这些所谓的交易所上面有好多好多、哦。那所以也就是有可能像这些在交易所上面的这些币，也有可能他们也会失去所谓的热度，或者是民众对它的信心。所以它就会变成真的是分数对消失了，哎、欸，不是消失，就是它依然存在，但是它就没有这样泡沫化，是、哦，就很像我们以前很多老游戏还存在嘛，只没什么人玩。哦，对对对，所以是一样的道理嘛。是啊，那真的这个其实好多投资人，我相信他们都没有这样子的呃概念。嗯、哦，就是那感觉很投机耶、欸。对啊，那我听起来，我觉得我对加密货币或者是哎区块链归区块链嘛，但是我对加密货币的感觉，它就是非常投机的一样，是一样资产哎、欸。是啊，因为你说投机嘛，当然也是为什么？因为现在呢，参与的人啊，参与的人并不是十分的普及，也就是说，其实呢，在玩加密货币的，还是在我们一般来普罗大众来讲的比例啊、喔，还是占了极小的部分啊。啊、哦，所以它的成交量也好，它的流通程度好，远远的还是输于法定货币嘛，这是一定的嘛。嗯，啊，甚至连一 percent 都不到，好、哦、看有没有千分之一 percent， 搞不好都不见得到嗯，这样子。可是它是慢慢在增加嘛，也就是说，大家开始体现了，好、哦，开始发现了所谓的加密货币交易，比实体现钞啊、哦，法定货币交易来讲，有另外一方面的便利跟好处。嗯，嗯啊，比方说手续费，对，啊，比方说呃，速度，交易速度。嗯，比方说，它的优点匿名性，嗯嗯，好、哦，匿名性。那匿名性也有很多的用法啦，哈、哦。对，有一些做兼犯科的黑钱也需要匿名性，但这只是它其中的一种呃实用性啦，但我们不是讲这个而已啦。对，啊、哦，所以它有种种的便利，跟我们现钞比较起来，我想脱离现在的银行金融体系，我觉得考虑使用什么加密货币，尤其是比方说，好、哦、像 USDT 这种稳定币。对，如果我要交易方便，干嘛的？我我可能就使用比特币。好、哦，台特币是不是都 OK？ 对对，像我们以前啊，大概在几年前吧，我们都会说中国大陆是金融发展速度最快的国家，因为他们在支付这个事情上面，呃，他们的工具非常发达。是，像我们早期大概几年前，我们大家最常听到一面是微信钱包啊，是哦，或者是阿里巴巴的这个出门只要带宝啊，出门只要带一只手机、欸，这个很好啊。对，所以我在想，其实。呃，从这个所谓的这个数字，他们叫做数字货币，对啊，的时代转到虚拟加密货币的这个时代，是那这中间最大的差异，应该就是我们刚刚所一直在谈到的，就是区块链之呃的的信任的价值，远远大过于这个数字货币本身被信任的价值，因为我相信这些数字货币本身，他们的这个。控制还是基于微信这家公司的伺服器啦、啊，是阿里巴巴这家公司的伺服器嘛？那依然会有这个所谓的篡改风险。对我讲一个事情，好，如果有住过大陆的朋友，应该都会了解哈、哦。你、嗯、这个微信里钱包里面的钱，你是可以绑定银行卡，的，是对,对吧？那你可以从银行卡里面搬钱出来，对。当然你也可以把你微信上面的分数，就钱啊，哈，存回银行卡里面嘛、嗯对。对，也就是说它仍然是中心化的。是的对，对。但是我们今天在外面。B B B 微信 B 跟我们比特币、泰币 B 有什么不一样？因为我们加密货币 B 的是去中心化的钱，对对啊，微信那个 B 的是中心化的钱，嗯，问题是电它只是把什么把实体的的这个现钞变成电子化、数位化，对，但是跟加密货币又是我们现在区块链的又是两回事咯。不过它那时候可以这么样普及，最重要的原因就是因为它便便利。是，哎，它取代了纸钞这种的不方便，交易交易上的不方便。说说穿说一句话嘛，就是用用所谓的呃呃记账取代支付啦。对，用记账，因为支付这东西事实上没有意义的、啊，还不是你的。假设你要给我一千块，就从你的户头减一千嘛，哦、我的户头加一千，不就完成了嘛？嗯、就是一个账，真的不需要加一张千元钞给我、啊對。对，因为第一个可能会拿到伪钞，第二个可能钞票会毁损了，第三个可能会被抢劫啊，第四個可能算错账嘛。嗯所以只钞、货币、硬币这种东西，事实上，慢慢的时代进步哦，就会被淘汰掉。嗯，为什么？因为大家都是用记账取代就可以了，不用真的把钱掏出来，对，逼一下就结束了。嗯，对。哎，那 Rich 讲到这边，那你刚刚讲到一个重点呢，就是说它只要存放在一个账户里面。那到底像加密货币这样子的一个资产啊，这样的分数要存放在什么样的地方？那它很多人都跟我们讲钱包，钱包到底这个钱包跟一般的这个所谓的数字货币的钱包又有何不同呢？一般人习惯存在交易所，就是把交易所的钱包当自己的钱包。我建议是不要的原因是因为交易所的钱包只是提供你临时交易用的啊。比方说我要呃比特币换以太币，我要以太币换 USDT 等等等，它只是提供你换币啊或者是做交易的临时钱包。这个钱包本身拥有者还是还是交易所，不是你个人。你只上面登录变成会员开了户。啊，但是开了户名字不是你的，在区块链的的这个高度来看啊，所有的交易所的钱包都是属于交易所，不是你个人的，只是你在使用他提供你的钱包做交易而已。所以呢，交易完毕之后，记得把钱拿回来，属于自己的钱包。那什么叫自己的钱包？就是你真的上区块链去开的钱包，那你必然会有所谓的私钥、密钥这些东西啊、嗯，哦，地址啦，啊，对，私钥是一定有的，或者是用那个注意词的方式来做一个所谓的呈现。啊，记住拥有私钥，你才算真正的拥有这个钱包。嗯，而且私钥千万不要弄丢，弄丢什么？哦，所以在加密加呃，在对不起，在交易所的这个所谓的钱包是不会有私钥，它就是一个是呃类似一个会员管理系统里面所产生的一个会员编号。是，然后然后这个公司叫我在注册一个自己的这个所谓自己喜欢的密码。对，哦，那就像就像 email 一样啊。是。哦、那只是登录密码而已了、啊、，OK。但是它并不是真的要上区块链做交易的时候解锁的那个私钥密码，并不是 OK。所以其实真正的安全存放我们所谓的这些分数，最好是放在由这个呃不同的链，就是不同的，就像你刚刚形容的，对，我们四不记哦，直接去开他们的这个所谓的钱包是最安全。的。对对
1: ，那有
0: 错。常听到有人说他钱包被盗，被盗。那数字货币时代也有很多人钱包被盗，那在加密货币时代也会钱包被盗吗？呃，通常被盗都是交易所啦。为什么？因为交易所对于区块链的眼的的视角来看，只有一个钱包嘛，嗯、或者一群钱包嘛。对对。那全部都是属于交易所嘛？对。所以也就是说，交易所他自己开这些钱包，他的私钥一定是也是存放在他的伺服器嘛？对，那就变成中心化了。哦,哦,哦,哦，<笑>就存。嗯钱包本身去中心化没错，对，存钱包的私钥管理变成一个中心化，也就是说，骇、哦、客呢，他可能就是骇进这家交易所的服务器里面，取得他的私钥，私钥跟控制权，就进去把他的钱慢慢的偷、欸、偷偷偷偷走，对，就可以把所有的他里交易所的钱包全部解锁，就可以动用里面所有的币了，而这些币正是一些客户存进来的，哦，那这个钱包本来当时就是给客户临时用，嗯，相当危险，相当危险啊，所以说事实上不是说哈。呃，比特币被害不是哈，以太币不是好、哦，是那个交易所被害。就很像说，我今天呢，你说新台币安不安全？很安全啊。嗯、但是为什么还是有还是有那个银行被抢劫？银行被抢劫不是因为台币不安全，而是那个银行不安全。哦，对好、呃，这样子是的，是的，对。那这样子其实今天这样听下来啊，我们有三个部分的主题哦，那也让我们更加了解，就是呃所谓的加密货币。我们从加密货币，呃，应该说我们从区块链是什么？是哦，它是一个可被信任的机制，一个投票的机制，可以应用在人类生活上面。信任，对，信任的投票机制、嗯、是哦。那再來就是，因为这个信任的机制所衍生的一个产物，就叫做加密货币。是，那加密货币之所以会有价值，也是因为众人哦，众人对这个基这个所谓的信，呃、欸，区块链有信任基础。是，那当然有这么这么多的加密货币。哦，那但是也不是每一个加密货币都可以呃一直持续的被众人所信任。没错，所以才会哦、呃、才会在这边我们会建议所有的朋友，我、嗯、们在挑选说在加密货币的这个分数资产也好，还是要挑可以长久哦、呃、被大家哦、呃、所信任的这种加密货币。建议了哈、哦，挑持有者最多或成交量最大，嗯、或者是主流所谓的神主牌，对这样子最好。比方说，如果你真的觉得金圆半导体的未来很好。你要买买这类股票，你首选是什么？台积啊，对啊，对，那你不会买个小厂嘛？没错，对不对？這一样的道理嘛，没错。因为台积电主导，其他小厂没有用嘛。是，没错。对，对，那所以其实讲到这个，那最后我们又提到钱包嘛，所以其实钱包的部分也尽量是开在这个所谓的就是比较大的、比较主流的这些链上面嘛。哦，那这样子的话，我们的钱包也比较安全嘛，不要开在一些很奇怪的交易所里面哦。那个只是你。给你交易用的，暂时的，对对,对 ，OK 啊，那今天其实很开心，我们哦又再一次长知识了。不过呢、嗯，我相信呢，呃，加密货币的部分，因为现在是目前大家是市场上面的，就是话题主流啦，是哦。但是呢，它还有好多好多投资上面的小细节，我们今天一次一定也聊不完。嗯，我们不如就下一次呢，我们再来谈后面有关于投资应用的部分。好的，好，那今天很开心呢、啊，哦，就在空中跟大家相见，那谢谢各位喽。谢谢，谢谢，拜拜谢,谢拜拜，拜拜。拜拜